0: Les auditeurs de Radio Présence font-ils partie des 35% des Français qui prévoient de lire un à deux ouvrages cet été Mais dans ce cas, quel livre choisir Pour les enfants, nous vous proposons la Tour de Babel, écrit par Céline Gauthier. Bonjour. Bonjour. Et pour les adultes, une sélection de la librairie Ombre Blanche avec Nicolas Vives. Bonjour. Bonjour. L'enquête Ipsos réalisée en mars 2022 indique que 84% des jeunes de 7 à 25 ans aiment lire. Et pour motiver les plus jeunes, rien de tel que cet ouvrage, La Tour de Babel, que vous nous proposez. Céline Gauthier, c'est le tome 4 de la collection Zoom sur la Bible, collection que vous aviez présentée sur Radio Présence en décembre 2021. Alors, que raconte La Tour de Babel
1: Alors, euh, si je me permets de rajouter juste quelque chose, effectivement, le tome 4, ça veut bien dire qu'on est au sein d'une série qu'effectivement, oui. j'avais proposée. Cette série s'adresse aux 5-10 ans et elle <rire> raconte la Bible comme une série, c'est-à-dire que chaque épisode commence par un rappel de l'épisode précédent, raconte l'histoire et on va vers l'épisode suivant. Et donc on raconte la Bible dans l'ordre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. L'idée c'est vraiment de pouvoir offrir un support aux enfants et à leurs parents qui puissent découvrir le sens de ces récits dans un moment de partage et intéressant. Euh, alors, vous parlez du tome 4, est-ce que je peux me permettre de parler du tome 5 qui vient ah, juste de sortir nous puisque déjà nous la Oui oui. Voilà exactement, le tome 5 qui est la bénédiction d'Abraham puisque les récits sont traités dans l'ordre, effectivement, il y a eu le, le premier, la création puis Cain et Abel, puis l'arche de Noé et enfin la tour de Babel pour arriver sur Abraham Abraham est vraiment une histoire qui est... Euh, très riche de sens qui est connu partout, que l'on soit croyant ou non. Et c'est très intéressant de pouvoir découvrir le sens de ce récit fondateur à travers un album qui rend cette histoire très accessible. D'abord, on rentre par une intrigue. Euh, Dieu, dans son projet, veut aider les hommes à se libérer du mal qui veut les, les éloigner de lui. Et il choisit pour démarrer son plan Abraham. Et alors l'intrigue commence. Qui est cet Abraham Comment va-t-il intervenir dans ce projet Et donc, ce père des croyants va nous faire passer à travers les différentes étapes auxquelles nous, croyants, pouvons passer nous aussi. Il y a d'abord la joie, la joie de recevoir cette bénédiction. Dieu lui offre une descendance, un pays, sa protection. C'est vraiment une grande joie et il part à l'aventure. Et puis après cette étape, il y a une phase de doute. Il y a une phase de doute parce que euh, cette grande descendance, elle n'arrive pas, sa femme est stérile. Comment ça va se passer Donc cette phase de doute est forte pour Abraham, tout comme nous, chrétiens, pouvons, croyants, pouvons nous aussi avoir une phase de doute même son neveu Lot, qui l'accompagnait depuis tout petit, le quitte, lui tourne le dos et part vivre à Sodome. Donc une phase de doute dont nous aussi pouvons nous parfois faire l'expérience. Et puis, suit l'erreur. Le fait de se dire « je doute, je vais peut-être pouvoir faire moi-même quelque chose, ça met trop de temps à venir ». Et c'est là que Sarah se pose la question de se dire « je vais trouver une solution pour la provoquer moi-même cette descendance ». Et c'est comme ça que le premier fils d'Abraham va naître avec Ismaël. Et puis on continue l'histoire et là on arrive, je pense, vraiment à la plus belle partie de l'histoire qui est comment Abraham va pouvoir montrer à quel point on peut aimer Dieu au point d'accepter, de lâcher l'idée qu'on peut se faire de lui. Et c'est là qu'il y a un petit réajustement qui arrive dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on a bien en tête cette histoire de sacrifice. Et le sacrifice qui est demandé à Abraham, c'est de sacrifier son fils en sens de sacrifier sa paternité. Mmh. Et donc là, il y, a, il y a toute une notion de questionnement où on va jusqu'au bout d'une interrogation. Mais Dieu peut-il vraiment me demander ça Moi, je suis humain, je ne comprends pas ce qu'il me dit, mais il faut bien que je me fasse une idée de ce qu'il me demande. Je me fais cette idée et je m'accroche jusqu'au bout. Et il va jusqu'au bout de cette montagne, jusqu'en haut de cette montagne, prêt à immoler son fils. Et là, l'ange intervient pour lui dire d'arrêter. Et à ce moment-là, c'est presque là que le moment est le plus beau. Est-ce qu'il va accepter, Abraham, de lâcher cette idée qui s'était faite sur Dieu Et non, Abraham... Abraham ne va pas tuer son fils, il va sacrifier son fils en sacrifiant sa paternité. Et c'est à ce moment-là qu'un bélier apparaît. Le fait que ce soit un bélier dans les buissons et non un agneau montre bien que c'est sa paternité qu'il sacrifie à Dieu. Il n'a pas besoin de tuer son fils.
0: Ce n'est pas le sacrifice, exactement. De son fils. Et je ouais, trouve
1: ouais. que, voilà, vous voyez, on apprend énormément de choses, que l'on soit croyant ou non, on est sur un trans une transmission de foi ou une réappropriation de la culture générale. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est très illustré, très coloré. Ça en fait une lecture très agréable pour euh, les enfants et leurs parents qui ont un outil très moderne. Et...
0: Alors, des illustrations dont, dont puisque vous, vous en parlez, de, de Benjamin Agrès, des, des très jolies illustrations, des très jolis dessins, des visages qui sont. Euh, qui sont extrêmement euh, touchants, et puis, euh, euh, comme le remarquait Nicolas Vivès, aussi des, euh, des, des illustrations qui peuvent plaire à tous les âges et qui montrent aussi une, une certaine chronologie aussi dans l'histoire dans, dans de, de la Bible. Euh, merci Céline Gauthier. Je me tourne maintenant vers vous, Nicolas Vivès. Vous êtes libraire à Ombre Blanche à Toulouse. Vous êtes venu avec des ouvrages. Le premier, L'allègement allège, des vernis de Paul Saint-Brice aux éditions Philippe Ray.
2: Ouais, c'est un premier roman. Paul saint nous offre une comédie, une véritable comédie, c'est-à-dire que l'avantage des comédies c'est qu'on se divertit mais on apprend aussi en même temps euh, sur un milieu moi, qui m'a particulièrement intéressé euh, parce que je n'y connais strictement rien, c'est le, euh, le fonctionnement de ces grandes institutions culturelles. Là, en l'occurrence, c'est le Louvre. Et puis euh, euh, Adrien ce... Aurélien, pardon. Je me trompe à chaque fois. Aurélien, le héros, c'est un quadrat. Bon, il est conservateur au Louvre, il, il s'occupe. Son domaine, c'est euh, la, la Renaissance italienne. Donc il a une des, euh, chaque conservateur au Louvre, en fait, a un, oui, un, département. Un, do, un, un département précis. Et en général, le directeur du Louvre est nommé euh, dans le quorum des, euh, des, des conservateurs. Quand l'intrigue commence, en fait, c'est euh, la directrice de la communication qui a été nommée directrice du Louvre. Donc on change un petit peu de braquet et le Louvre, euh, donc elle de suite, elle va convoquer des audits, elle va faire des... Euh, de, elle, va, elle veut changer les choses. Oui, elle faire va prendre des communicants, elle veut passer poussière. à l'offensive, euh, voilà. Et les communicants sont tous unanimes. Euh, il faut procéder à la restauration de la Joconde. Et ça, en fait, on se rend compte au travers de, 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 de ce héros qui est un petit peu anti-héros que c'est le cauchemar absolu pour tout le monde parce que, voilà, toucher au tableau qui est le plus célèbre de, tout, euh, de, de toute la peinture occidentale, euh, voilà, si on rate notre affaire. Euh, donc lui, se retrouve, alors, à côté de ça, il a aussi des problèmes conjugaux, donc euh, parce que sa, 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 sa compagne est, euh, aime beaucoup l'art contemporain, donc là aussi, il y a un... Ah
0: oui, il y a, y, a, y a un conflit, oui, là. Oui, <rire>
2: puis, alors, oui, Paul Saint-Brice s'amuse aussi hein, à mettre en conflit le, le, les, le milieu de l'art classique, le milieu de l'art contemporain à Paris, c'est un livre très satirique hein, aussi. Euh... D'accord.
0: Donc, un livre qui, final, dans lequel on apprend des choses, notamment sur la restauration des tableaux, oui, mais aussi un livre qui a de l'humour, mm. et puis un peu euh, comédie de mœurs, puisqu'il euh, puisque y, a, y a ces, ces relations euh, intrapersonnelles, euh, ouais. euh, non seulement dans le monde de l'art, mais aussi euh, dans, le, dans le domaine conjugal.
2: Vous avez tout à fait résumé. C'est ce qui fait la richesse, à mon avis, de, ce, de, de, de cet ouvrage, dans lequel moi, je, je suis revenu comme ça, tous les soirs, avec plaisir, en me disant, mais où est-ce qu'il va m'amener Jusqu'où peut-il m'amener dans cette intrigue où On sent bien qu'à un moment, bon, ça va partir dans le, dans, dans le coup de folie.
0: <rire> bon, ne nous en dites pas plus, mais c'est vrai que ça nous met l'eau à la bouche. Alors, parlez-nous à présent de l'ouvrage de Jonathan Coe euh, chez Gallimard, Le Royaume désuni, en un mot, un roman historique
2: euh, oui, fres fresque familiale fresque, ouais, oui. On est vraiment là-dedans. Jonathan Coe, ça fait un moment, c'est un grand romancier anglais euh, qui publie depuis euh, presque, presque 30 ans maintenant. Il y a vraiment toute une œuvre euh, derrière lui. Euh, il est en train de bâtir une famille, euh, alors, grand modèle. Et ça de... se passe en Angleterre. Est... On est dans l'Angleterre, on est sur vraiment une traversée de l'Angleterre. L'arc narratif du livre va du 8 mai 45, date de la victoire euh, de l'Angleterre contre l'Allemagne euh, nazie. Euh, à mai 2021, date de la sortie du confinement. Euh, euh, et, et au fond, il nous raconte au travers de cette famille euh, comment l'Angleterre est passée de cette grande nation euh, qui dirige le monde, qui était aux accords de Yalta euh, avec euh, Churchill, à finalement ce petit pays gouverné par euh, ce, Un ce, ce... premier ministre, ah non, oui, ce premier ministre suite, euh, Boris Johnson et, Voilà, Boris Johnson, et qui a... Voilà, qui a il, pour ça, il prend cette date, cette date euh, qui sont des moments de, où, où les familles se retrouvent. Ce sera le couronnement de la reine, une finale de, de, de football, euh, voilà. Le moment, de, évidemment, de la mort de, de, de Lady Diana, voilà. Euh, et à chacun, chaque, pour chacun de ces sept moments, le, il, il regroupe cette famille-là et on voit qu'est-ce qui a changé, comment ben, les rapports ont changé, évolué. On a mûri, on a grandi, on a vieilli. Voilà. Et donc derrière cette famille-là, cette famille c'est aussi l'histoire d'une nation euh, occidentale euh, qui nous est racontée.
0: Donc euh, on apprend un petit peu sur l'histoire de l'Angleterre, en tout cas dans cette période ben, moi, moi je crois qu'en fait on apprend beaucoup de plus sur l'histoire
2: de, 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 des fonctionnements de famille, parce qu'en voilà. définitive, euh, le, non, on peut faire un parallèle aussi avec la France euh, tout aussi bien. Je veux dire, il a un point de vue qui est un peu plus, euh, un peu plus global que ça. D'accord. Donc euh, c'est une de... histoire de, une histoire de terre, famille, mais voilà, oui. mais mais c'est aussi les rapports euh, les rapports entre les gens. Il, il c'est ça qui est très qui est très bien avec Coe, c'est que on arrive à être tantôt dans le dans la nostalgie, tantôt dans l'humour, voilà. Chacun des sept de, de ces sept parties a une tonalité différente et c'est ce qui rend le livre extrêmement attachant.
0: Oui, et donc euh, à chaque partie, il y a un style aussi différent. Enfin une mais, tonalité comme vous oui, dites parce que oui, c'est un ça. personnage une ambiance euh, différente.
2: Un oui. des éléments de cette famille différente qui est mis au centre du ah. euh, voilà au centre du chapitre.
0: D'accord. Bon, alors ça c'est le livre de Jonathan Coe chez euh, Gallimard, Le Royaume des Unis. Euh, on, on était en Angleterre. Maintenant, on va partir pour Jérusalem avec Eric Emmanuel Schmitt, le défi de Jérusalem chez Alba Michel. Alba Michel, alors évidemment, euh, Eric Emmanuel Schmitt... Euh, nul besoin de le présenter euh, un, un auteur proli, prolifique euh, et pourtant est là un, un ouvrage qui ne ressemble quand même pas aux autres et en tout cas un gros ouvrage
2: alors pas tant que ça parce que en fait ce qu'il explique au début euh, dans le défi de Jérusalem euh, il est en train d'écrire soleil sombre alors il il a commencé une, une série de livres je crois qu'il y aura 7 ou 8 volumes mmh. qui là sont des très très gros volumes de à chaque fois 6 ou 700 pages euh, pour retracer l'histoire de l'humanité, oui. on a eu un premier volume sur l'homme préhistorique, un deuxième qui se passait au temps de, de la Tour de Babel, et euh, Soleil sombre qui était le troisième euh, et le dernier paru à ce jour sur l'Égypte antique.
0: Donc là c'est une autre... Euh... C'est une incise, un en fait voilà. on leur a proposé de, 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 oui. de, de,
2: de, de faire un voyage euh, en Terre Sainte euh, pendant quelques, quelques jours, quelques semaines... Euh,
0: il s'était converti déjà pendant un premier voyage oui, en Terre Sainte. Hein, oui, dans la Nuit il, de
2: Feu, il le raconte. Tout à fait. Mmh. Oui, ouais. C'est, Il raconte cette expérience-là. Euh, et euh, donc là, il accepte. Et en même temps, voilà, le, le livret, euh, le carnet de voyage de, de, de la Terre Sainte aujourd'hui, euh, son journal d'écriture aussi. Euh, et, et, le, et, final, et Voilà, c'est un grand livre de compagnonnage, en fait. C'est un livre qu'on n'est pas obligé de le prendre. Euh, dans le, dans le déroulé chronologique, on peut comme ça aller piocher. On peut picorer. Euh, J'avais euh, sorti une petite... Euh, ah, au début un petit peu de lecture. Ouais, oh, quelques... <rire> euh, demain je m'envole, je fus à plusieurs reprises étonné de ne pas me sentir éreinté. La joie d'avoir accompli ma tâche et l'impatience de partir, macquitterait elle le surmenage ou le supprimerait-elle totalement La fatigue devient un ennemi potentiel que je guette, qui rôde mais qui ne surgit pas. Quel livre emporter Un seul, Ma Bible. Jamais je n'ai tant allégé mes bagages. D'ordinaire, même pour deux jours, je m'équipe de cinq ou six volumes. L'ordinateur, surtout pas. Des carnets, des stylos, rompant avec mes habitudes, je m'accorde le luxe de l'austérité. Et voilà. Et en fait, euh, c'est aussi une confrontation avec... le. le, le la vie spirituelle qu'il va, qu va aller trouver. Euh, et alors, puisqu'il euh, est à Jérusalem,
0: est-ce qu'il est qu laisse euh, au, au lecteur euh, un petit peu euh, découvrir cette ville et puis et ses puis interrogations aussi Oui,
2: c'est ça. Il prend la ville aussi dans, ses, dans sa complexité, dans les... Euh dans sa complexité aujourd'hui et puis dans sa complexité de, 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 de la ville de Sainte, de, de, de je veux dire avec le, la perspective historique bien sûr Oui,
0: Donc euh, on apprend évidemment euh, beaucoup de choses sur, sur Jérusalem et puis euh, euh, on peut effectivement partager sa, sa quête spirituelle euh, don, dont il fait. parle euh, très bien. Alors je rappelle les titres proposés ce matin La bénédiction d'Abraham de Céline Gauthier aux éditions Les Petites Moments avec des illustrations de Benjamin Légret L'allègement des vernis Paul Saint-Brice euh, aux éditions Philippe Rey. Le Royaume des Unis de Jonathan Coe chez Gallimard et Le Défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmidt chez Alba Michel. Bonne lecture à tous nos éditeurs. Merci à vous Céline Gauthier et Nicolas Vives pour votre venue aujourd'hui à, à Radio Présence.